0: Hello, 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 hello. Olá, ouvintes queridos do Brasil. Como é que vocês estão? Estamos de volta com mais um Poc de Cultura, episódio 124. 124 vezes que a gente tá aqui começando esse episódio e vocês estão aí do outro lado ouvindo. Eu sei que tem gente que tá com a gente desde o episódio 01, né? Aqui acompanhando todas 01. as semanas. Mas tem gente que chegou agora, tem gente que descobriu o Poc hoje, enfim. Mas a gente tá aqui. Coragem, Estamos todos. coragem. <risos> <risos> Estamos aqui juntinhos com esse episódio, que é um episódio muito legal Que a gente vai ter a presença do Caru, da All Out e a Ana Freitas, do Braincast Mas antes deles aparecerem aqui da gente começar o programa de fato A gente vai se apresentar e vem um recadinhos, então vamos começar pela apresentação Eu sou o Hilário
1: Eu sou o Caco, gente Eu sou o Felipe
2: E eu sou o José
1: E esse é o... Poc- Poc- de, de Cultura, de cultura.
3: Uh, Olá, novos ouvintes. Gente, aqui, Chama...
1: foi, aqui, aqui foi sincronizado
0: foi o caminho, sincronizado, hein?
3: Foi também. Aqui foi o come... o comeceio foi, comecei foi.
1: Chama a
0: vinheta, Jéssica!
4: De
1: volta! Voltamos! Na verdade, a gente Jeita. nem precisa ficar esperando. A gente fica é. esperando um tempinho a vinheta. É. Mas a gente nem precisa, né? Se a gente parar pra pra facilitar, facilitar a vida tá... da editora.
0: Não né? precisava,
4: né? É a gente
0: só quer facilitar a vida da editora. Mas é bom pra dar da um editora.
1: tempinho pra Jéssica
0: respirar, chamar a vinheta. É bom fazer isso, né? Enfim, a gente faz. Bom, olha, antes, vamos pro recadinho. As pessoas reclamam que o recado é rápido. Eu vou. Ah, recado rápido. É rápido. O recado ela. é longo. Mas eu vou ser o mais rápido. Inclusive, tem ouvinte que diz que eu sou o mais rápido de todos dando esse recado, então ah, vamos lá, igual, vou bater meu recorde, uh, uh, vou bater lá. meu recorde hoje dando o um recado. Vamos
1: cronometrar.
0: É, vamos <risos> lá, enfim, olha, nosso primeiro, é
1: o... <risos>
0: nosso primeiro recado é no Catarse, catarse.me barra de cultura, que você vai entrar lá e vai nos ajudar, o Catarse é a nossa vaquinha virtual. Sendo que a gente não chama de vaquinha, porque já existe um site chamado Vaquinha, né? Mas você entra lá e você vai ajudar a gente doando qualquer quantia a partir de 5 reais. E esse dinheiro, ele é cobrado mensalmente, tá, gente? Só pra lembrar pra vocês, né? Que você entra lá e doa uma vez. Você fica dando uma, uma contribuição recorrente todo mês, o Catarse vai te cobrar. E ele vai cobrar ou pelo seu cartão de crédito, ou por boleto bancário, se você não tiver cartão de crédito. Então você entra lá, escolhe a sua forma de pagamento a partir de 5 reais. Uma das vantagens de ajudar a gente no Catarse é que você consegue entrar no nosso grupo exclusivo para os ouvintes que ajudam no Catarse no Telegram. Quando você morrer, você vai pro paraíso, Gris. Pro paraíso gay, né? É. Tipo, uns dinossauros é. voando. Assim. Junto com o na nas tá. <risos> Tá bom. Se você entra lá no grupo do Telegram, você vai saber de todas as coisas que acontecem no Poc de Cultura antes de todo mundo. Vai conseguir participar do programa algumas vezes, porque a gente libera o link para os ouvintes ficarem de plateia. Hoje não está acontecendo aqui, mas os ouvintes já estiveram de plateia conosco, acompanhando outras pautas. E é isso. E você interage com a gente diretamente. Enfim, nesse grupo do Telegram, bomba. tá super legal. Ajuda a gente lá no catarse.me barra de Cultura, que você vai entrar no grupo do Telegram. Também temos o nosso grupo no Facebook, que é o Poc Esse é de gratuito, de graça, pra todo mundo. Você entra no bit.ly barra entra com a sua conta do Facebook, aí depois você responde a pergunta secreta, e aí você respondendo certo ou errado, e se você não for um fake, a gente vai te colocar pra dentro e você vai conversar com os ouvintes também tem trocas diárias, tem muita conversa acontecendo dentro do Pock Verso lá no Facebook e a gente adora que vocês estão interagindo com a gente também por lá, tá bom? Além disso, que tal vocês seguirem o Pocket de Cultura nas redes sociais? Segue a gente em todas elas, arroba Poc de Cultura no Instagram, no Twitter, no Facebook, para você ficar sabendo sobre o que tá rolando no POC também, quando os episódios saem, etc e tal. Hoje, inclusive, eu vou pedir para vocês também seguirem a gente aqui no Spotify. Se você tá ouvindo esse episódio e ainda não segue o POC, entra aí de novo no seu Spotify, clica no no nome do Poc de Cultura e tem um botão lá Seguir. Vai lá e segue a gente. Isso é muito importante também pra gente, porque você não vai perder nenhum episódio e parece que futuramente o Spotify vai começar a mostrar os os números de seguidores. Então a gente também gostaria que vocês aparecessem lá os númerozinhos de vocês também, tá? Então não perde. Somos um podcast exclusivo do Spotify e você tem, dentro da aba de podcasts, você tem uma aba de exclusivos e originais, onde estamos nós tá a Camila Frender, tá o Santíssima Trindade de Perucas, tá o Wanda, e tem vários outros podcasts que você também pode ouvir aqui dos exclusivos e originais do Spotify, tá bom? Nós temos uma lenda urbana chamada Playlists, que a gente tem as playlists dos convidados. Ai, <risos> <risos> ai, ah, é a é
1: maior fique do Pop de Cultura.
0: É uma, é uma lenda urbana, tem, quatro, tem as nossas <risos> quatro playlists, mais a playlist da Mac que tá lá, que, é, que é são cinco que nós temos até agora. Mas você, se você quiser ouvir músicas legais que a gente gosta, que a Maki também gosta, você vai lá e escuta. É só, é playlist Spock de Cultura. Você procura lá, tá bom? E, a qualquer momento, vocês podem ter um novo episódio do Poc do Arquivo Dencial. O último que saiu foi o da Roberta Close, que está disponível aí na sua timeline do Spotify. E tem outros episódios também. E você pode receber esse... Daqui a pouco a gente pode gravar um novo. A gente vai gravar, na verdade. Estamos esperando só os roteiros ficarem prontos. E aí a gente vai em seguida. A gente vai estar ouvindo mais histórias sobre a comunidade LGBT. Acho que esses foram os recados da semana, gente. Olha, foi rápido, viu? Foi rápido. Ah, Foi rápido sim. Foi menos de cinco (risos) minutos. É isso. Agora vamos pro tema da semana e pros convidados.
1: Vamos apresentar os convidados. Olá, Ana. Olá, Caru. Sejam bem-vindos.
0: Olá, boa noite, Olá, gente.
4: obrigada, gente.
0: Tudo bem com vocês, gente? Primeiro de tudo, esse episódio, ele só está acontecendo porque a gente teve um contato muito legal do pessoal de Havaianas e All né, que vieram aqui para, então, olha, a gente tem um programa muito legal para que se chama Colhe LGBT que a gente vai pedir pro Caru explicar, né? Caru, você explica pra gente? Explica primeiro quem é você e depois a gente dá espaço para a Ana também pra se apresentar melhor assim, dizer quem ela é também. e Explica também. Também rapidamente o que é o Acolha LGBT? Pode ser? Pode ser, vou tentar ser rápido, tá
1: bom? Boa tá, noite, não gente. Não, aqui não precisa. <risos> isso não precisa ser rápido. Os nossos é. recadinhos que precisam ser mais rápidos. O seu, exatamente.
5: Eu não sei qual horário que você vai estar escutando isso, pessoa que está escutando a gente, mas. Boa tarde de novo, boa noite de novo. Eu me chamo Caru, sou psicólogo, sou poeta, componho a organização All Out, que é uma organização global pelos direitos da população LGBT. Então, tenho diversas ações. E uma delas, aqui no Brasil, é o Acolhe LGBT+, que, assim, para ser bem sucinto, tem como proposta viabilizar que pessoas LGBT+, em situação de vulnerabilidade, acessem profissionais da psicologia que vão estar disponíveis de forma voluntária para fazer esses atendimentos através da nossa plataforma. Eu tenho tenho brincado que o Acolhe funciona meio como um Tinder, uma coisa assim, sabe? Uma coisa que faz o match, né? Faz esse match entre esse profissional e essa pessoa que está precisando desse atendimento, né? Sobretudo agora no momento de pandemia. E aí a gente está nesse, como é que eu vou dizer? Nessa atividade conjunta aí, né? Com a Havaianas, que tem a linha Pride, que 7% né? de toda essa linha é revertida para o Laude, para o Laude poder fazer ações no mundo todo voltado para a população LGBT, e aí uma dessas ações é o Acolhe LGBT aqui no Brasil, né? isso aí é bem importante, porque o Acolhe é um projeto voltado para a promoção de saúde, sobretudo da população LGBT+. Só sei, para ser sucinto, que acho que a gente vai passar nesse assunto algumas vezes ainda, que exige aí algumas re- reexplicações, mas para ser bem sucinto, é isso. Mas
0: como é que funciona? As pessoas, elas se inscrevem? Como é que está esse momento do acolhe,
5: exatamente? Então, o acolhe foi lançado em setembro do ano passado. Então, lá em setembro, a gente abriu os formulários e cadastraram profissionais da psicologia e pessoas que precisam desse atendimento. Acontece que o número de pessoas que se cadastraram nessa primeira lista, lá em setembro do ano passado, foi muito grande. né? E, e, evidentemente, né, o momento que a gente está passando não é absurdo né, esse número, enfim. E a gente não teve um número equivalente de profissionais que se cadastraram. Então, a gente tem uma fila de espera. Então, hoje a gente está em abril, já fala março, olha só. A gente está em abril, tem mais de seis meses que o projeto foi lançado e a gente está tentando encerrar essa lista de espera é, de pessoas que estão aí precisando desse atendimento. Por isso que a gente precisa de mais profissionais dispostos e disponíveis para atender de forma voluntária essas pessoas, contudo, a gente já viabilizou que mais de 500 pessoas em todo o Brasil tivessem um atendimento, na verdade, tivessem acesso a um atendimento, né, a possibilidade de acessar um profissional, se a pessoa deseja ou não fazer o acompanhamento, é da escolha dela, né, e aí, como que isso funciona? A pessoa se cadastra na plataforma, o profissional se cadastra na plataforma, e a gente faz esse match, a pessoa, tanto a pessoa que precisa de ajuda, quanto profissional, recebe uma mensagem por WhatsApp com os devidos dados, né? Para que se possa entrar em contato. E o dado, na verdade, quem sempre pode entrar em contato é a pessoa que pediu ajuda. né? Isso é uma coisa muito importante. Se, eventualmente, um profissional entrar em contato com essa pessoa é, falando que é da Acolha LGBT, não é. Porque esse profissional não recebe de nenhuma forma nenhum dado dessa pessoa. Apenas a pessoa recebe o número do CRP do profissional, o número de celular dele para entrar em contato e o nome. Isso eu acho que é importante também, porque é sempre... O, o nosso caminho é viabilizar o acesso. Se a pessoa vai, de fato, iniciar o processo, é totalmente escolha dela e a gente não, não interfere. Ah, muito...
1: Isso é muito importante.
0: É, só, só para só entender, então. Hoje vocês não estão com as inscrições abertas para o público. Mas vocês estão com as inscrições abertas para novos profissionais que para ajudarem essas pessoas e, e zerar a fila de espera. É isso, basicamente, né? No acolhe.
5: Isso mesmo. Assim que a gente conseguir zerar essa lista, a gente volta a reabrir para pessoas que precisam de ajuda. Mas agora a gente precisa muito da ajuda dos profissionais. E das pessoas que conhecem profissionais da psicologia para falar: olha, existe esse projeto, você não quer dar uma olhada? Você não quer ajudar? Ou encaminhar no seu grupo aí de colegas, de profissionais, enfim. É uma ajuda meio específica, mas que dá para todo mundo dar esse help, né? Massa. Não, é, e o que. Fala, Chico, desculpa. Não, eu
1: acho que o que o Lário ia dizer, e acho que ele pode me complementar é. Se você aí de casa que tá ouvindo é ou conhece alguém... Tem alguém próximo que seja um profissional da saúde... Mental, é, né? Mental. Por favor, né? Entre em contato com o Acolhe, com a, a Laud, para dar esse help aí, né?
5: Então, só uma, é, só uma coisa que é importante, né? É só profissionais da sim. psicologia. Porque profissionais da saúde mental tem uns psicanalistas é tem outros profissionais tem outros tem é, é. Coisas. isso Não, é psicó-
1: isso, psicólogos é
5: isso é importante dizer porque os profissionais da psicologia que se inscreverem eles têm que estar com o CRP deles é, ativo e devidamente cadastrado no Conselho Regional de Psicologia da região deles e do estado deles né que são é um dos nossos critérios o profissional ele tem que estar devidamente cadastrado e respondendo ao conselho né, isso é uma tá. uma coisa importante
0: e aí pode ser uma pessoa de qualquer lugar do Brasil que para se inscrever ou, ou tem cidades e regiões específicas
5: qualquer lugar né
0: você já tinha falado isso mais ou menos né
5: qualquer lugar onde se você estiver residindo no Brasil e você é um profissional de psicologia você pode compor com a Cole e outro ponto importante é que a gente orienta que os atendimentos neste momento sejam somente online, né? Também por conta da pandemia e também porque é possível que haja um encaminhamento de um profissional que está no Acre, por exemplo, para uma pessoa que está no Rio Grande do Sul. Isso é uma possibilidade. E é, na verdade, uma potência do projeto, né? Porque existem pessoas que não podem acessar um profissional da psicologia porque moram ou longe de uma grande cidade ou não tem profissionais na região onde mora. Isso também é um dos motivos que agrava ou que torna né, o acesso ao cuidado de saúde mental um processo vulnerável para muitas pessoas LGBTs também né, no país. Então, a gente tem essa possibilidade. Se você tiver internet, é um profissional de psicologia devidamente cadastrado, você pode atender e só acessar acolheLGBT.org, fazer o seu cadastro e aí a gente dá continuidade a partir de lá.
0: Isso é muito importante que você falou, porque a gente já falou algumas vezes aqui no POC sobre questões de atendimento de saúde mental e acolhimento gratuito também de pessoas, e sempre tem um ouvinte que fala: "Nossa, mas eu moro longe, não é não é da minha região". E isso aqui é uma oportunidade inclusive para os ouvintes e também para os profissionais, né, que querem ajudar de certa forma e não tem como ajudar na sua região, né? Não tem ali como, porque a gente, isso é verdade, uma andorinha só não faz verão. A gente, eu acredito muito nisso. Acho que é uma até deve ser até uma questão coletiva aqui dessa mesa que está aqui hoje conversando que a gente precisa sempre estar em conjunto com outras pessoas, porque juntos somos mais fortes sempre, né? É ainda então, mais esse é momento, importante. né? Que
1: a uhum. gente precisa, urgente, de se unir de alguma forma para dar as mãos aí, para ajudar o máximo de pessoas possíveis e não deixar ninguém na mão, porque, sinceramente, saúde mental nunca foi tão importante ser discutida. Saúde mental da população LGBT desde 2018, com a ascensão aí do dos discursos de ah, faz muito tempo que a gente precisa discu- discutir isso para a população LGBT óbvio mas desde a ascensão dos discursos de ódio etc a gente tem visto aí que né tem piorado casos enfim de agressões suicídios e tal a gente precisa ter aí um olhar muito mais severo e muito mais urgente para para esse caso porque o negócio não está fácil e pandemia piorou isso Há níveis que a gente, dentro da nossa bolha, nem imagina. A gente aqui nem, nem consegue imaginar a situação de outras pessoas que estão vivendo isso em situações totalmente diferentes da nossa. Então, se você está ouvindo, conhece alguém aí que está pensando como é que eu posso ajudar, como é que eu posso dar um help e, como o Karu disse, está dentro do, do conselho e consegue é, atender em alguns horários, enfim, e pode fazer isso... É, a gente vai deixar tudo explicadinho no... no na grupo, descrição, né? Do na episódio. descrição do episódio, nos, nos nossos grupos, no grupo do Facebook, nas redes sociais, bora ajudar. É, e a gente vai voltar a falar desse assunto, mas agora vamos apresentar a nossa outra convidada, nossa amiga Ana Freitas.
4: Bárbara. você,
0: Ana Freitas?
4: Gente, é um... Hoje é um dia muito especial pra mim, é. porque eu recebi esse convite de estar aqui hoje com vocês... Ai, Ai, sou bom. grande fã desse dessa turma. É.
3: Ai, eu sou...
4: gente,
3: Tá friozinho essa declaração. Eu assim, me eu senti, sensível, Eu falei, né? sou
4: grande fã dessa turma e eu achei o uso da palavra turma muito velha, né? Turma", <risos> <minha> <risos> fala turma? Minha avó
1: falando. Foi uma coisa meio faustão. Eu sou muito fã é, dessa muito galera.
0: Fã... Grupo de risco. É. Só os grupos de risco aqui. É isso essa aí, turninha... vamos lá. Parece faustão.
1: Sou muito fã dessa turma aí, bicho. <risos>
4: Isso. Meu nome é Ana Freitas, eu sou, eu faço profissionalmente, é importante dizer, né, nesses tempos. Eu sou jornalista, tô na internet há muito tempo, já fiz muita coisa na internet, produzo conteúdo na internet desde, talvez, 98, 97. Tinha um blog que chamava Olhômetro, e foi um blog que teve, foi um grande blog na época dos blogs. Aí é... <risos> essa época passou, e eu passei junto.
0: <risos> Nossa, e <aí>? que horror
4: <risos> <risos> Eu fiquei no jornalismo bastante tempo é, Trabalhei principalmente com cultura digital minha, minha pira é entender o mundo, entender como as pessoas pensam E tentar explicar isso pros outros Eu fiz bastante coisa na minha vida O que me deu um repertório bastante interessante sobre temas diversos Hoje eu sou diretora de inteligência e distribuição da Quid Que é um laboratório de comunicação orientado para causas sociais e eu tô aqui, tão desgraçada da cabeça como a maioria de nós, imagino. Eu costumo dizer lá no Braincast, que é o podcast do qual eu participo, é, faço parte da mesa fixa, que o lockdown pra mim, ele existia há muito tempo, porque eu estou Lock e me sinto down, já há mais de um ano. <risos> Sou bissexual, é saída hum. do, do armário há pouco tempo, tenho 33 anos, e acho que faz, faz uns 3 anos, 3, 4 anos.
0: Uh-huh.
4: E... Que eu me água com gengibre, chique, tentando <risos> dar algum tipo de senso de normalidade para minha vida
0: tentando, né? Todos tentando aqui nessa rua. <risos> ah, Todos tentando. Seja muito Todos...
1: bem-vinda, amiga. Obrigada. A gente, filho. a gente conheceu a Ana no club house. Nossa, eu conheci Nossa, a Ana, eu conheço a Ana de antes do Clubhouse house. Não vou nem não, dizer porque conheço... vai entregar muito a idade. Vai é ser Eu conheci moda. a Ana no club Foi um presente para mim. Ela é tudo, maravilhosa. E estou muito feliz com esse, esse, esse feat. essa mesa, esse fit. Vai ser um daqueles episódios que eu sinto que assim, a gente tá no episódio 124. Então, a gente que aqui, ó, é, mesa, é a mesa fixa do Pocket Cultura. A gente sente quando o negócio vai ser pauleira. Que o negócio vai ser para Quando vai
0: ser potência. Potência.
1: Olha! E queria agradecer a Havaianas aí por fazer esse também... Esse match, né? Esse Dói match, assim. porque, gente, é uma marca aí olhando pra comunidade LGBT antes da... Do mês de junho,
3: né? Antes da modinha, né?
1: Antes das marcas botar o o avatar colorido,
3: colorido, né? É. né? É É. E, e um, um, um belíssimo claquete antes da gente começar a falar também é agradecer, porque nós, nós somos embaixadores, né? É do mês do orgulho pela Vaianas, então é super especial pra gente também estar tá representando isso, falando em nome de muitas pessoas, né? E trazendo conteúdos interessantes, como esse que a gente vai debater agora, que né, casa super com o que a gente tá falando sobre o universo LGBTQIAP. É isso.
0: <risos> Bom, vamos então. O tema que o Caru, que, o que é o All Out, sugeriu, ele se chama Saúde Integral. Interseccionalidades. As pessoas LGBT n- não são só LGBT. Caru, você quer começar explicando esse, esse nomão? Assim, a gente estava discutindo antes sobre o nome, né? Mas se você quiser dar uma introdução e a gente desenvolve o assunto em seguida, acho que seria bacana.
5: Babado. Então, eu acho uhum. que... <risos> é que, é assim, é que. É desse jeito. Mesmo. A gente funciona assim. É, eu acho que uhum. tem uma coisa importante do porquê a gente conversar aqui sobre isso, também na divulgação do acolhe sobre isso, né, que quando a gente chama lá, fala população LGBT, todas as suas sequências LGBTQIA+, enfim, todas as as que são dadas apenas como siglas, né, e essa é a questão, né, as as pessoas sempre se relacionam com os nossos corpos como se a gente fosse a cristalização da identidade que a gente trabalhou ali, né. E não que isso não tenha uma uma importância em termos, por exemplo, a gente costuma chamar de macropolíticos, né? Em termos de política pública, as identidades funcionam muito bem, até porque é o jogo dessa estrutura que a gente vive, né, as identidades, ela têm essa função, porém, quando a gente é um profissional da psicologia, quando a gente está discutindo a complexidade de existir nesse mundo, quando a gente está, assim, é, pensando cuidado e saúde para a população LGBT, a gente precisa se deslocar dessa cristalização identitária, até mesmo para a gente, viu, para a gente mesmo que, enquanto comunidade, isso tem faltado também, assim, é, fazer esse movimento, né, porque há mais coisas sendo produzida por um corpo do que a sua identidade cristalizada, há mais em mim, no Caru, do que o meu corpo transmasculino, não binário, entendeu? Há mais coisas aqui que eu produzo, sou psicólogo, sou poeta, sou N mil coisas, né? assim como cada um de nós, então acho que a proposta da gente discutir isso também é fazer um marco até pra gente, assim, é, de como é que a gente tem construído essa comunidade, que comunidade é essa, né? porque esse é um ponto, e isso atravessa massivamente, para mim, saúde mental, porque saúde mental diz respeito a reconhecer a complexidade das coisas. Então, que as coisas elas não têm... É, na verdade, que a rigidez produz mais sofrimento do que a gente imagina. Então, toda vez que a gente fica ali buscando aquela coisa dada, estruturadinha, fechada, mais sofrimento aquilo produz. Infelizmente, na sociedade que a gente vive, os psicólogos, eles têm um um trajeto aí, né? De reforçar isso. E essas identidades cristalizadas uma perspectiva de sofrimento de adoecimento, né, então quando a gente fala de saúde mental da população LGBT, não é só sobre ir individualmente buscar um profissional da psicologia, mas é sobre como a gente rediscute essa construção, como é que a gente atualiza as nossas experimentações, né, e hoje eu vejo um sofrimento muito forte na nossa comunidade, se é que eu posso chamar de nossa, né, porque a comunidade LGBT é uma coisa, a comunidade trans é outra, as experimentações também são diferentes, né, então acho que assim... Nossa, que eu vou para muitos lugares, mas o que eu quero dizer com tudo isso é há um ponto que é caótico e complexo da comunidade LGBT e que nós não somos iguais, nós não somos pessoas fechadas nesses processos identitários, e isso é uma coisa que nos torna vulneráveis, que nos coloca à margem, porque essa identidade ela é sempre produzida a partir de um outro, e o outro, que seria o normal, é o hétero, cis, branco, tá, tá. Então a gente está sempre nesse jogo, e a psicologia também joga nesse jogo. Né? e quando a gente pensa em saúde mental, a gente também joga nesse jogo né? de redução dos corpos, as identidades ou um sofrimento psíquico e coisas do gênero, é, fora tudo isso também, pensar que a gente não está vivendo um momento fácil saúde mental já era um problema antes para a comunidade LGBT, ele só se atualiza ele se complexifica Ana, quando você falou, não sei se você estava dizendo disso né? talvez eu tenha entendido errado mas quando você falou sobre já estar numa quarentena há um bom tempo quando a quarentena começou, a gente é, até fez um uma conversa entre as pessoas trans, né, que eu divido minha, minha coletividade, é, como isso já era experimentado pela gente. Então, se já há uma parte da comunidade LGBT que já experimentava um agravamento é, de um afastamento da sua relação com o mundo externo, né, porque é isso que acontece, um apartamento, então, quer dizer que a gente uhum. tá, tem questões de saúde mentais aí, ó, há muito há tempo para tocar, uhum, para mexer, para futucar, e assim, se a gente não fizer esse movimento complexo, né, de pensar a saúde para a nossa população, é, não vai ter quem pense a gente, né? Não há, não há, não é... É um, é um movimento como... É, um, é uma ação militante, gente. Pensar o nosso cuidado no nosso cuidado uhum. saúde mental é uma militância. É, enfim, Exato. acho que é um tema muito complexo, viu, Hilário? <risos> Muitas não, coisas... Ah, não, a mas gente a gente vai, tá
0: aqui para destrinchar um pouco sobre isso, né? Vai puxar muita mas coisa
5: é. para essa conversa, assim. Eu uhum.
0: disse
1: que... Olha, eu disse que ia ser um, um murro, hein? E eu falei que... Olha, eu falei.
0: <risos> <risos> olha, Caru, eu adorei a parte que você falou aí que nós não somos iguais, né? E nós não estamos dentro de todos da mesma caixinha, né? Inclusive, porque isso é uma coisa, pelo menos pra quem é heterossexual, não tá dentro da comunidade LGBT, eu acho que é complexo as pessoas entenderem isso em alguns momentos. Tem um amigo meu que uma vez eu tava discutindo com ele, isso faz até pouco tempo atrás. Ele veio me perguntar, ah, mas por que tem tanto gay que é tão que é tão preconceituoso? Eu disse, porque justamente não estamos dentro da mesma caixa, não estamos no mesmo momento da vida, na mesma vivência das coisas. É justamente nós somos pessoas complexas como outras pessoas, entendeu? Porque tem muito hétero que é preconceituoso
1: e
4: hétero é, que não é. <risos> é. Exatamente. Essa, essa redução <risos> é, é, bem, é, é bem curiosa, né? Eu acho que essa redução acontece com qualquer característica identitária considerada minoritária, né? Mesmo que ela não seja minoritária numericamente. É uma redução. Uhum. De homogeneização de pessoas Sim. que são seres infinitamente diversos. Pra mim, Sim. lembra, assim... Lembra quando a gente era criança? Tipo, sei lá, você tem 10 anos. Aí você vai na casa da amiga da tua mãe. E aí a amiga da tua mãe fala, vai brincar com a filha da... E aí, tipo, eu não tenho... eu eu não tenho nada a ver com essa pessoa. Ela só tem a mesma idade que eu porque eu tenho que interagir com ela. É exatamente. Eu... <risos> assim, quando a gente pensa na necessidade de adequação de grupos de pessoas tão tão diferentes, não não só dos grupos dentro da sigla, mas das próprias mulheres lésbicas que têm, né, variedades imensas de mulheres lésbicas que são mulheres, que são seres humanos no, dentro do da, do g da sigla, dentro do b da sigla, enfim. E eu entendo, eu entendo que por um lado existe uma importância de uma importância política de reunir esses grupos debaixo de um mesmo guarda-chuva pra mostrar força, mas é isso que o cara falou, é tipo, é uma diferenciação que binariza a coisa, ou você é hétero ou você não é uhum. hétero, e se você não é hétero, uhum. então você divide o que com as pessoas da sigla e como que isso normatiza a gente... E como isso coloca as nossas questões, às vezes de uma maneira que é homogênea, tipo, o meu problema é completamente diferente do problema de uma pessoa trans, que é completamente diferente do problema de outra mulher bi que tá em outro contexto, que é completamente, tipo, né, assim, é é bem complicado quando a gente fala de uma perspectiva única, né?
3: Mas assim, Ana, até pensando no que você falou, eu tava brisando aqui numa coisa muito relevante. A gente vive numa sociedade que não tá preparada para receber algo diferente do hétero uhum. em boa parte do tempo. Ou seja, as criações são pensadas nisso. Todo, toda a composição é pensada nisso, né? Masculino, feminino, azul, rosa, é, é boneca, é carrinho. É tudo pensado nisso e nunca é pensado num desvio dessa, né? do, do suposto normativo. Então, pra, né, no momento onde a gente começa a entender nossa identidade, começa a entender quem a gente é e pegar tudo que resguarda a nossa vida a gente começa a se distanciar desse ponto normativo, por conseguinte, esse ponto normativo não se, não se abre mais para tentar entender o que, que a gente é. Ou seja, quando a gente é, é exposto pro mundo como LGBT de alguma forma, né? seja saindo do armário ou o que quer que seja, é, é como, a sensação que eu tenho é como se... Tá, beleza, agora a gente não é obrigado a fazer nada além disso, né? do tipo, o mundo falar isso pra gente, porque tipo, ah, vocês são LGBTs, então tá tudo por aí. E acho que é justamente o fato de não saberem criar, educar o que compõe o universo de LGBT, ou quais são as né, dores, delícias, problemas e problemáticas e tal, que a gente fica meio nesse lance do tipo, ai... É tudo parte do mesmo arco-íris, então <risos> eles se resolvem. E eu sinto que <risos> é, 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 muito, vale, é muito excludente, né? assim, a, é, a minha é um visão. Vale, é. Exato, é, do tipo, ah, é, ela tá lá no vale, no vale eles se, eles se resolvem, sabe? E eu acho que isso também, principalmente a maneira como a gente se relaciona entre comunidades, do tipo, o fato da comunidade gay ser extremamente, extremamente é, normativa, problemática, lesbofóbica transfóbica, entre outras coisas, do, tipo, tudo, todos esses, esses probleminhas que vão acontecendo vão mostrando o porquê que a gente não pode falar que LGBT não é só LGBT, não só pela questão de que fazemos muitas coisas, como o Caro falou, mas também porque, né, a gente não tem uma voz homogênea para falar de identidade da comunidade, Exato. né? Então, a gente não tem sim, voto homogênea é,
5: nada, na verdade, né? Sim. E acho que esse é o ponto. E que, esse, desculpa a intervenção, assim, meio selvagem, mas... mas é... Não, pode fazer. É, eu super, re, super re, bem-vindo.
2: <risos> Por favor. Eu acho que tem
5: uma coisa é, que a gente vive hoje, em que experimentar o diferente é muito, é muito difícil, né? A gente vive uma sociedade colonial, né? Assim, onde o ser ele tá muito bem determinado há muito tempo. E a nossa psique, a gente é construído nessa dinâmica de afeto, nas dinâmicas de afeto. Por exemplo, é muito comum a gente ver numa relação entre duas mulheres, cisgêneras, que podem ser ou bissexuais ou lésbicas, a reprodução de uma relação ou de é, esferas de afeto que se, que se tem na heterossexualidade. Aí você fala, bom, mas são duas mulheres. É porque há uma dinâmica é, do afeto né, das relações que ela atravessa todos nós. Né? E aí eu acho que tem um ponto importante também de colocar, em que a heterossexualidade, a norma, ela que fecha a experiência de um corpo numa coisa, numa caixa, numa identidade, né? E, quando, e é muito louco porque a gente foge da caixa, mas a gente não foge tudo e puxa uma parte dela, né? Porque a gente fala, bom, então tudo bem, a eu sou diferente do hétero, então eu sou lésbica, então, mas isso é lésbica, é isso, 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 aquilo, e eu preciso que seja isso, isso, isso aquilo para garantir que isso seja isso, isso aquilo, e eu não tenho alguma necessidade de retorno para norma, né, Então, assim, a identidade já tem função psíquica, ela tem função estrutural para as nossas relações, sem sombra de dúvida. Acontece que se a gente não faz um movimento de alargamento disso, se a gente não rompe e rompe e, e vai fazendo esse movimento, o que a gente vai fazer é só manter a mesma estrutura, experimentação da vida que é rígida e fechada numa coisa, que é o que a gente tem, por exemplo, quando a gente vê parte do movimento LGBT com relação à população trans, dizendo que isso é cura gay. Entendeu? Porque ah, esse discurso, e esse discurso tem da comunidade LGBT é atravessado por essa construção também dessas dissidências dentro da colonialidade, né? Que é sempre a negociação. Ah, eu negocio, mas eu não rompo aqui. Eu negocio, mas eu não vou romper aqui. Na verdade, vou constituir da mesma forma para garantir é, que isso seja verdade, né? Isso gera muito sofrimento, gente, muito sofrimento, porque é, o não encaixe na norma, seja ela de qual, de qual estrutura. Ela gera sofrimento e existem corpos que não se encaixam. Existem a necessidade da bissexualidade, da não binaridade do agente, de outras categorias, fala de uma experimentação do mundo que não cabe. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem aí um, um enfrentamento longo que, inclusive, é revisitar a nossa própria história de movimento social, em que momento a gente fez alguns, algumas negociações dentro da identidade, em outros momentos que a gente precisa abandonar e refazer as negociações. Né? Isso, eu, e, e isso, para mim, começa muito hoje, não só para o momento que a gente está vivendo. Por a gente tocar nas questões micros, assim, né? Porque fazer movimento social no macro a gente sabe. Sabe, né? Enfim. Mas há um campo.
4: É. <risos> há um... Ah, Caru! <risos> Deixa <eu> ver, Caru! <risos> quem é a gente?
3: A quem, começar, é a gente? Caru,
5: quem é a gente? Acho que, acho que depende muito, né? De, de qual gente a gente tá falando dentro dessa comunidade, né? LGBT, mas no geral eu acho que a gente não se preocupa mesmo é com o micro né? e, não, e aí o que vai uhum. ter da saúde mental, da construção das relações de como a gente é atravessado, por exemplo pela própria história da loucura, a história da loucura que acomete é, o nosso país enfim, em grandes, e também fora daqui é, é uma coisa que atravessa a nossa história enquanto comunidade LGBT, né, porque até ontem uhum. nós éramos as pessoas que estavam presas e que, na, nesses manicômios, né e, é. É, uhum. é pouquíssimo tempo mesmo, gente é 99 que deixa de ser doença então assim, a gente tem aí uma, uma, uma questão muito importante para qual a gente não olha ainda como consequência da experimentação de um mundo que negligencia a saúde mental, né, e aí a gente, a uhum. gente não pode fazer isso, os héteros querem fazer isso, os brancos querem fazer isso, por uma deles, a gente é, tem aí uma responsabilidade o nosso bem-estar, né, penso eu, pelo menos
2: nossa, Sim, você é, chegou eu... num
0: ponto muito legal sobre esse negócio da loucura, mas fala, José, depois a gente entra Não, eu nisso, ia só fala. comentar
2: dessa questão de que existem corpos que não, não se identificam com nenhuma letra da, da nossa sigla, por exemplo. E, e é uma questão que as pessoas, até dentro da própria comunidade, questionam de... Nossa, mas não vai parar de entrar letra nessa sigla, não sei o quê. É mais, é dois, é não sei o quê. E, gente, tomara que não pare mesmo, porque, assim... Se as pessoas não estão se identificando nessa quantidade de letras, então adiciona mais, tá tudo bem, sabe? Então, tipo, essa necessidade da gente encontrar pessoas parecidas é muito importante pra quem não tá se identificando com absolutamente Ah. nada, né? Então, é importante sim.
4: Eu acho importante pra caralho, e eu acho que tem dois lugares. E talvez eu nunca tenha falado disso em voz alta, então... Eu vou ver como é, que, como é que isso se organiza. Mas Adoimpa. eu acho que tem dois lugares.
3: Tem um.
1: Você
3: não <risos> é isso? Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que essa
4: ideia, ela nunca, eu nunca falei <risos> dela, <risos> cinturai ela em voz alta. É. Mas é que eu acho que tem um momento muito importante do, do nosso estabelecimento de uma identidade. E aí eu tô falando, eu tô falando hum. disso como ser humano, né? E eu também acho que para um processo de, de saúde mental e a, de autocuidado, existe um momento de rompimento dessa identidade, eventualmente, né? Do, pra, e e para além disso, né? O que, que eu sou além disso? E aí eu falo disso porque o meu processo, né? O meu processo de... Não descoberta de ser bi, mas meu processo de é, virar público com isso, né?
3: Autoconhecimento.
4: Esse processo foi um processo que foi... É relativamente fácil quando a gente olha pra, pra histórico de outras pessoas LGBT, que mais, que é um histórico de eu já, eu já tinha 28, 29 anos, já era financeiramente independente, tem uma família que é uma família bastante tranquila com relação a esse tipo de coisa, uma família que aceita muito bem isso, sabia que eles aceitariam isso muito bem, muito tranquilamente. Então é um processo que foi muito, muito diferente, é um processo que eu passei uma parte razoável da minha vida sendo socialmente hétero, né, namorei homens. Me vi em determinado momento com a necessidade de me identificar como bissexual, apesar de eu já saber que eu era bissexual desde os vinte e poucos. Houve um momento que, e foi um momento que teve, teve, isso pra mim foi uma necessidade política, a gente vivia um momento político de de extremo ataque aos direitos das, das é, das pessoas não heterossexuais. E aquilo me pegou de uma forma que eu falei, eu preciso dizer pras fazer pessoas que estão ao meu pra redor... Fazer alguma coisa
0: para mim mesma,
4: né? É, eu, diz, eu preciso dizer que, pras pessoas ao meu redor que o elas, que elas estão atacando, se é que elas estão atacando, eu faço parte. E eu também preciso me juntar tá tá os risco, outros né? corpos não normativos que estão sofrendo isso agora. Eu preciso fazer isso agora. Isso seria covarde se eu não fizesse isso. E esse processo foi um primeiro... Então, primeiro teve um processo de rompimento do tipo, não importa muito o que eu sou, se eu gosto dessa pessoa, eu namoro ela, mas nem tanto, porque se eu namorei homem, né? O que eu fiz com as mulheres que eu gostei eram minhas amigas. É o papo, não vou fazer fazer a minha sessão de terapia aqui. Depois teve um processo de, de identificação, e hoje eu vivo um processo muito mais tranquilo, que é de expansão dessa identidade, que é, por estar numa posição de conforto, um conforto e um privilégio de estar tá, tá bem amparada em termos de saúde mental, em termos de família, de poder dizer gente, para minha família, olha, eu soube ir e lide com isso. Hoje eu já namoro uma mulher, mas assim, eu não tô muito preocupada se amanhã eu vou namorar um homem trans, uma mulher trans, um homem cis, uma mulher cis. O que que eu vou fazer? Se eu vou ter um parceiro, se eu vou ter um parceiro e uma parceira, tipo, eu sou, eu sou uma pessoa bastante aberta com relação a isso. Pra mim, esse é um processo que tem a ver com a expansão dessas possibilidades. E com... Pra mim, sempre foi assim. Se eu não sou hétero, por que que eu vou replicar as normatividades da vida hétero? Tipo, eu tenho a oportunidade aqui de redescobrir como fazer as coisas. Por que não redescobrir? e não que quem é hétero não tenha oportunidade de redescobrir, claro que tem mas a gente já parte de um lugar de exclusão eu já tô fodida, as pessoas já olham pra mim e já me acham estranha
2: então pô, eu vou descobrir o que é esse
4: negócio de de, sei lá, de de não monogamia, vou ver, será que é pra mim será que não é, como é que faz isso respeitando os outros ah, eu vou descobrir o que é esse lugar de pansexualidade, então essa é a oportunidade que eu vejo, né, me colocando no lugar de de corpo não padrão né, de atuação de, de vivência não padrão é a oportunidade de não necessariamente olhar para o que foi feito, o que é de feito
1: seguir que, um, de seguir, seguir já o que o é, que é já for, formulado,
2: forma. né? Exato.
4: E eu não acho, eu acho que tem muita gente que quer, olha para aquilo e quer aquela vida, né? Eu tenho muitas muitas amigas lésbicas que Pô, casaram, casaram de. casaram de véu e grinal, das duas, tiveram um casamento tradicional. Vi... E aí, cara, é a pira delas. Legal. Caralho, se elas estão felizes. Esse é o lance delas. Eu acho que também existe o lance de você ter a liberdade de viver essa vida, de viver esse ideal que é o ideal da heteronormatividade que seja. Mas também existe o espaço que é: se eu não sou aquilo, eu também quero viver outras coisas que eles não vivem. Eu já tô na caixa do esquisito mesmo. Foda-se.
3: Total, total Ô, sentido. Ana, né? Até eu tive uma. Eu tive uma inflexão muito parecido assim, com a sua, que foi, eu tava prestando atenção agora, né, na vida e tudo mais, <risos> e eu fiquei pensando... assim minha
4: existência, assim, de... casualmente.
3: Não, é, e assim, e vem muito de, tipo, de bastante tempo, assim, e eu lembro de sempre ter o lance do, do meu medo, quando eu era moleque, é que desde 1900 sei lá, 97, 98, eu sou é, categorizado como gay, viado, ou o que quer que seja. Começou por conta da semelhança com a Vera Verão e dali em diante, toda uma uma feminilidade. Um lado mais sensível também foi percebido e... Isso virou um estigma que me, né, me seguiu desde então. Ou seja, eu percebi que toda vez que eu vivenciava o que seria a minha sexualidade, vinha em cima de, de referências dos outros do que era ruim. Ou seja, quando eu pensava no que era ser um homem gay, pra mim era sempre atrelado a experiências e contextos ruins. Aí eu comecei a perceber do tipo, tá, o que, que quer dizer pra mim Ser um homem gay, porque eu me vi justamente num ponto de muita, muita confusão, porque tava identificando que eu me sentia atraído também por outros tipos de corpos que não só de homens gay cis, tava identificando que eu me sentia à vontade com outras expressões visuais minhas que atravessavam coisas de um universo feminino, e eu falei, cara, mas. Até hoje eu não sei dizer o que pra mim é ser um homem gay, né? Como é que eu vou reformular isso se eu não tenho necessariamente, né, um, um caderninho ali escrito do tipo, ah, ser homem gay é isso, entendeu? Eu acho que isso também é um ponto pra gente muito difícil de construção, porque a gente tá sempre construindo em cima de noço- noções vagas de outras pessoas, geralmente preconceituosas sobre o que é ser a gente, ou sobre referenciais e documentações de pessoas que vieram antes, que se fuderam e sofreram e categorizaram o que a gente tá vivendo. Ou seja, a nossa identidade, por completo, ela sempre vai, é, né, se a gente for parar a pensar, é muito, muito... Faz muito sentido o que você falou, porque não adianta a gente partir do, né, do... Da heteronormatividade, do, desse bloquinho já construído, lapidado e tal, porque a nossa vivência nunca vai ter essa esfera em momento nenhum, assim. Então, é, é muito foda é, parar pra pensar que, né, se a gente quer construir uma ideia do que é ser a gente mesmo, a gente só vai conseguir fazer isso vivendo. Porque olhando pra referência, a gente não vai ter muito o que fazer, né? <risos> que... Por isso
1: que a gente chega uma, uma época da nossa vida que a gente olha tanto pra gente mesmo... Porque, assim, a gente... Falando aqui da, da perspectiva de homem gay, tá? A gente tende a odiar fórmulas de, de alguns homens... A gente tende a idolatrar outras fórmulas. A gente tende a se espelhar em outras. E aí a gente fica nessa grande dúvida de, tipo assim, quem eu vou ser? E é por isso que a gente chega no momento que que a nossa cabeça faz assim, ó. Tá, mas e quem eu fui até hoje? Porque parte de mim eu fui uma pessoa dentro de um armário. Não sou essa pessoa. Eu não tive a chance de ser. Eu não tive a chance de existir. Isso falando de toda a comunidade no geral, tá? Porque eu acho que a coisa que une a gente como comunidade LGBT é que até um certo momento da nossa vida, a gente não é a gente. A gente não tem o direito de de existir, de se expressar de verdade. A gente é uma prévia da nossa existência. A gente é alguém assistindo... É é uma versão beta teste É, exato. A gente é alguém assistindo a gente existir. Então, a gente tá lá dentro falando... Tá, mas eu eu sei que isso daí é só uma performance. Isso daí não, não sou eu de verdade. Então, aí a gente fica esperando o momento certo de falar... Não, agora eu tô livre. E aí quando você é livre, você fala assim, tá, mas e agora? Como que eu vou expressar isso? E é por isso que a saúde mental, quando a gente para e olha, é tão importante. Porque chega um momento que você precisa externar tudo isso. E aí você tá já numa idade que todo mundo que é hétero, tá dentro da heteronormatividade já viveu.
4: Numa idade que você tá falando turma. Você tá falando turma é. do pessoal.
3: <risos> <risos> mas assim, ô Fih, fazendo um, fazendo um parênteses rápido no que você falou. A gente já tem uma vivência de... É, do tipo, quem nós somos de verdade. A gente tem uma segunda adolescência nos é. anos 20, né? Todo e qualquer LGBT passa a viver... É, é, às vezes até, até Não, vai é. mais além, assim. Às vezes tem gente que começa a viver uma vida dos 30, 40. A gente começa a ter uma vida... Eu tenho um a
1: primo dos que 20. foi começar a adolescência dele, um primo gay. Que começou a adolescência dele com 33 anos Ele virou um adolescente de 33 anos E é por isso que eu eu não gosto Eu eu tenho pavor de gente Que começa a recriminar os comportamentos De pessoas LGBTQIA+, mais velhos Porque você sabe como que é Você tava lá quando você tinha 12 anos Quando você tinha 13 anos Quando você tinha 14 anos, 15 anos Você sabe que você não podia fazer As coisas que uma pessoa heterossexual Fazia ou se você podia, você é muito, muito, muito privilegiado, é muito diferente. Então chega um momento da nossa história que você fala assim, bom, é, agora eu vou ter que viver. E como que se recupera tudo isso? Como que você olha pra trás e vê, bom, aquilo já passou, agora eu tenho que sobreviver, lidar com esse fardo que é ser LGBTQIA+, no Brasil, e eu tenho que me expressar, eu tenho que tentar ser feliz o mínimo possível. E aí é um... um esse grande dilema que você faz. Bom, eu não tenho referências suficientes, porque ser heterossexual é muito muito mais fácil, porque eles não têm têm esse dilema, não não é esse dilema, é só você... Simplesmente você nasce e você vive, você tem problemas, beleza? Todo mundo tem problema, mas você não tem esse dilema existencial, que é... Ah, meu Deus! Eu tenho que beijar uma pessoa! Tipo, isso não corrói a sua mente, sabe? Isso não corrói o seu... Isso não não mata você por dentro. Se você tem que. Se você tem uma outra expressão de gênero, piora, que é, tipo, corrói mais ainda, né? Se olhar no espelho imagina, olhar no espelho e não se enxergar naquele corpo, muitas vezes.
2: Deve ser muito mais, mais fácil. É, e um exemplo ótimo disso que o Fih tá falando é o Gil do Big Brother, né? Acho que é um exemplo claro de o que tá acontecendo que a gente tá vendo. É uma pessoa que viveu é. reprimida, uma pessoa que viveu o tempo inteiro numa, numa, num núcleo religioso e que se ne- negava a própria identidade, E aí agora ele tá externando absolutamente tudo que ele não viveu. Ele tá falando sobre ser gay o tempo inteiro. Ele quer ser o máximo de gay que ele consegue (risos) ser e que ele não foi, entendeu? (risos) Porque, é isso, acho que essa
4: é uma puta definição é, do Gil. Ele quer ser o pessoas, máximo de gay que ele pode ser. E as pessoas ficam
2: reprimindo ele. Ai, que porque uma hora ele tá falando da mãe, a outra hora ele tá falando que ele quer dar pra homem. Tipo, foda-se, entendeu? Isso é, é ser ele, sabe? É tudo que ele não foi. Ele tá querendo ser tudo de uma vez agora. E tá tudo certo, né? E é, é isso porque, assim, a gente, quando a maioria das pessoas é, da comunidade LGBTQIA+, Acaba crescendo, odiando uma parte de si. É uma parte super importante nossa, né? É uma identidade Sim. muito importante nossa. E você cresce odiando essa parte, é, fica muito fácil você odiar todo o resto, entendeu? E, eu, por exemplo, é, essa questão que a, a Ana tinha falado da gente ser sempre reduzido a isso. a ah, é reduzido ao gay, reduzido a trans ou trans... a pessoa bi, tipo, essas reduções elas são muito violentas ainda mais dentro da família, né? Porque, por exemplo, eu cresci uma criança no, no, no meio religioso também, e eu também odiei uma parte quando eu comecei a perceber que eu era diferente, que eu era uma criança gay, e eu comecei a reprimir isso o máximo que eu podia, e eu sempre fui muito ligado com a minha mãe, eu sempre fui uma criança assim, o orgulho da família, que tirava super notas boas, que era super obediente, e aí de repente, quando eu decidi que eu ia falar que eu era gay, eu virei a decepção da família então assim, eu fui reduzido aquela pessoa que existia antes de mim morreu pros meus pais e eu virei simplesmente a decepção para eles entendeu? Então isso fode demais com a nossa cabeça, por mais que eu, eu fosse uma pessoa que já tava bem, apesar de ter passado muito tempo me torturando eu cheguei num momento que eu consegui dar a volta por cima e me entender como um homem gay e estar ok com isso, quando vem esse baque da família te odiar e te reduzir a simplesmente essa característica, cara, destrói a cabeça de qualquer um, sabe? E a gente tem muito apego familiar, é... Às vezes eu até fico em choque das pessoas que sofrem, sofrem na família e sempre acabam voltando pra família. Mas é uma coisa que eu não faria, mas é que tem muita gente que que tem essa ligação, que é é inegável essa ligação e as pessoas... É muito difícil você quebrar um laço familiar, né?
3: Ô, José, você ainda falou um ponto muito, muito forte, assim, que... Né? No, no momento onde a gente decide dar vazão às nossas características e a que a gente é e viver a nossa verdade, é, não só o ser reduzido a isso, né? mas às vezes a redução a isso resulta em estupro corretivo,
2: Noto, é, em
3: violência, em é, agressão né? de, verbal, o que quer que seja, a ser expulso de casa. Então, assim, toda essa busca por identidade, essa redução, leva a gente vezes. também a, a ter... Exato, leva a gente até esse conflito todo, porque se a gente entra, né, assim, uma vez que a gente decide viver a nossa verdade, se esse espaço é o único espaço que existe pra gente, é onde a gente percebe que a nossa vida vai ser duas, três, quatro, cinco vezes mais difícil, porque vai ser toda vez ter que passar por cima de pontos como esse, né, então...
4: E aí o lance é que se reduzem a gente, a nossa identidade... O que acontece é que é um acaba virando socialmente um ato político se posicionar e aí é um é, um, é como se fosse um um ciclo, né? vira um ato político se posicionar, você se posiciona de maneira contundente, e aí você é identificado só como aquilo e você não é só aquilo. Tipo, a minha, eu fico pensando como a minha vida teria sido, eu sempre fui muito sapatãozinha, assim, desde criança eu era zoada na escola e tal, é, por, sofrer bullying, e na minha família eu não gostava das coisas das menininhas, e aí isso pra mim era um conflito na adolescência, porque eu não, eu não gostava de sofrer bullying, mas eu também não entendia direito, eu falei assim, cara, mas eu, eu gosto do meu, eu gosto daquele cara, tipo, eu gosto de homem, eu não, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. E hoje eu vejo que tinha um conflito e eu rejeitei essa parte da, da, né, da atração que eu sentia por mulheres também, porque eu não queria preencher a caixa que estavam me enfiando. Não uhum. queria, eu não queria. E aí eu rejeitei a outra parte, sacou? É, uhum. Mas, e aí, pra mim, eu fico pensando assim, se eu tivesse ficado em paz com o fato de eu ser bi com 16, 17 anos, né e eu, eu fui, assim, de fato, entender que eu era bi com 25, e aí sa- sair, né, colocar isso como parte da minha identidade com 30. Se eu tivesse feito isso com 16, 17, quão diferente teria sido a minha vida? Como a minha família teria lidado com isso de maneira completamente diferente, certamente. Porque 15 anos fazem diferença. Um governo Bolsonaro que deixa todo mundo muito, muito sensível, no caso da minha família, para direitos humanos, faz diferença. A minha avó ter 20 anos a mais, meu avô ter 20 anos a mais, faz diferença. Meu avô é PM, é um dos caras mais conservadores que eu conheço. Pra ele uhum. E, e é, o, é a única pessoa da minha família que eu já ouvi na vida é, é, sendo homofóbico. Pra ele virar pra mim, depois, quando eu saí do armário, agora, pra ele me ligar. Ele soube, ele me ligou, uhum. e o que ele disse pra mim foi, eu só queria te dizer que eu te amo muito, tenho muito orgulho de você, e tô com saudade e liguei pra, pra dizer isso pra, antes de dormir. Boa noite. Foi o que ele disse. Pra ele fazer isso, ele precisava desses 15 anos. Eu tive a sorte, mas também a inabilidade de fazer isso depois de 15 anos, porque aí eu construí a minha identidade em outro lugar e aí juntei com a outra identidade de gênero e agora eu, eu me vejo completa, eu fico mais segura de ser quem eu sou. Se eu tivesse feito isso com 16, 17, eu não sei se eu estaria onde eu tô. E uhum. possivelmente eu não teria tido o amparo da minha família pra estar onde eu tô. Mas eu teria vivido, talvez, é, enfim, eu teria tido outras experiências que eu não tive, não dá pra saber, né? O ponto é que eu vivi parte dessa adolescência com 30, assim, com 28, eu tive isso. É, é, eu, eu acho
5: Ana que quando você traz isso acho que é, diz as urgências né Tem uma coisa que acho que eu queria adicionar nessa nessa conversa que eu acho que é importante é que o mundo que a gente vive ele é estruturado né ele é organizado a partir de raça e gênero né E aí gênero é a, gênero se, se constrói aí também a partir de como se exerce a sexualidade né o que esse mundo colonial branco chama de sexualidade que esse mundo colonial branco capitalista chama de gênero, porque acho que a gente tem aí uma coisa também importante que a gente não vive outro contexto que não é esse que a gente vive, né? Tipo assim e que é marcado por uma, <risos> por uma construção de, de história, né? Então, por exemplo, eu acho que as urgências elas vão vir. Para muitos corpos trans, a urgência da transição é uma urgência de vida ou morte, é uma coisa. E estou dizendo isso, não sei como que é. Para mim, a, a transição de gênero foi mais intensa nesse sentido do que quando eu me assumi alguma coisa que não é hétero ainda, quando ainda era uma mulher cis. Assim. Mas uh, por que, que eu estou tô, tô, tô dizendo disso da urgência? né Porque, depender de como isso atravessa esse mundo, é, há demandas que vão ser gritadas para você. E aí tem uma outra coisa que eu queria adicionar nessa conversa, <risos> fazendo a linha psicólogo, porque eu acho que é também o que me atravessa nesse momento, nesse papel, é por que favor. no mundo que a gente vive, não há pessoa que não sofra, em algum nível, uma uma divisão de si, né, porque o capitalismo ele gera falta para ele conseguir se manter, né, a branquitude e a colonialidade, ela se estrutura a partir da negação de um certo dito outro, que se torna outro porque surge uma colonialidade branca, porque o branco inventa esse outro, né, e a gente vive isso, né, é, é, até hoje, então eu acho que tem um outro ponto aí adicional, que é qualquer pessoa neste mundo, inclusive o homem cis branco, sofre é, com essa divisão que, que, que é produzida, né? Todas as construções de masculinidade e feminilidade Hoje, neste mundo, são feitas A partir de uma negociação Na qual você tem que abrir mão de parte de si né? É esse o mundo que a gente vive E por que que eu estou dizendo isso? O que eu acho que difere e marca incisivamente Isso, é que A fragmentação que se experimenta O corpo dentro do estruturado normal É o tipo de fragmentação Da qual, se não há Respaldo para cuidado, há legitimação Porque está dentro da normalidade então assim então não é um problema e esse aqui para mim que é o ponto né e aí isso gera de sofrimento psíquico para essas pessoas que tem que ser cuidadas a partir desses lugares que elas ocupam acontece que o que acontece com a nossa com, com, com esses corpos dissidentes né é que além deles já, já estarmos uh, é, rompidos fragmentados sendo tendo que negociar falta e partes da gente a gente também tem que fazer isso em lugares extremamente assim é, sensíveis o lugar que você ocupa no mundo. E não e pior, para além disso, uh, não há respaldo de cuidado para isso, porque a psicologia não foi criada para atender LGBTs, muito pelo contrário, é para recolocá-los nesse lugar. E aí vai atender a heterossexualidade ainda no movimento de dizer até aqui essa heterossexualidade ok, para que não, porque, por exemplo, você pode ser heterossexual e dar o cu, por exemplo, mas... Se você chegar num psicólogo, sei lá, alguns anos atrás e falar assim, senão não, não, não tá, e... desvio, é desvio. Desvio. Não eu não diria, com diria com
4: alguns anos atrás, eu diria que talvez uma parcela significativa dos profissionais de psicologia hoje chegar, vai ainda considera um desvio. Exato. E aí acho que vem um ponto importante,
5: né? para é, Pra gente ver que discutir saúde mental também, no momento que a gente está hoje, todos, para mim, todos os movimentos de ações políticas, seja de cuidado de saúde mental, seja do que a gente está falando, de ter coragem de sustentar quem somos, é sobre a capacidade de criar. E é muito louco, assim, porque saúde também é sobre a capacidade de criar, de perseverar e continuar o movimento, porque o, a saúde e sofrimento psíquico diz muito sobre paralisia, sobre redução da potência, redução da capacidade, né? E é isso que vão fazendo com a gente, né? O capitalismo vai des- tirando as nossas potências para a gente ir sempre precisando desse, desse a mais, né? Então, assim, Estou dizendo isso porque acho que todo movimento que a gente vai fazer hoje, seja de cuidar da saúde mental, seja de uma ação política, exige coragem para criar, né? E acho que isso é um ponto importante, porque criar em muitos níveis é, e ajudar e construir é uma coisa que se faz de muitas formas. Por exemplo, até fazer aqui o Merchê da LGBT, por exemplo, em por que? É, para você ajudar as pessoas da Acolho, você não precisa ser um profissional da psicologia. Se você conhece o um profissional da psicologia, faz esse, esse movimento de falar Olha, profissional, que pode ser seu psicólogo, pode ser seu amigo, pode ser mãe, pai, você não tem aquele amigo que é psicólogo, manda para ele. Esse é um movimento, né? Que, acreditem, para mim é um movimento de coragem, porque acionar a rede no mundo que a gente viveu, rede de verdade, gente, não tô falando de ligar o Facebook, não, de acionar a rede, de ligar para alguém e falar: olha, estou precisando de uma ajuda, vamos fazer isso, tem exigido coragem, né? Porque não é. eu entendo que não é um movimento tradicional que a gente experimenta, assim, <risos> pelo menos não aqui no sul do país, no sudeste, mas que é da onde eu falo, da onde eu experimento a relação de Estado e com esse mundo, mas isso também exige coragem, então, e é uma ação de ajuda. Quando você viabiliza, no caso do Acolhe, que um profissional saiba desse serviço e esse profissional se cadastra, você já está viabilizando que uma pessoa LGBT em qualquer lugar desse país possa ter a possibilidade de escolher se inserir no processo de cuidado ou não, porque acho que é, o babado do Acolhe é, é essa escolha, isso é saúde, não é? Dizer, você tem que se cuidar, não, não, não. é dar oportunidade para a pessoa escolher e produzir a saúde de si, criar a saúde de si. E eu acho que é um pouco isso assim que é uma, que é uma urgência nossa, né? Como é que a gente cria esse possível também que é o nosso, né? Sem necessariamente ter que recorrer a estrutura já adaptada, que a gente já conhece, que a gente já sabe que dói, que a gente já tem um histórico de sofrimento, assim a gente já tem a cartilha do babado, entendeu? É o que a gente faz com esse babado daqui para frente, né? Pelo menos como eu entendo, né, esse, esses processos. Cara, muito importante Perfeito. que você tá pontuando... Perfeito.
0: Muito importante. Tá, eu ia até... Só pra, é pra gente ter que se assim, encaminhar pro final, porque, enfim, esse papo eu acho que não termina aqui. Caru Ana estão convidadíssimos pra voltar. Nossa!
1: Com certeza! Caru, inclusive... Convidadíssimo! A, inclusive é o que eu ia falar pra Caru e pra Ana. É, Caru, a gente sempre precisa de opiniões e conversas com Pessoas que entendam sobre saúde mental de verdade aqui no POC. Porque a gente sempre traz esse, esse papo aqui. Esse a gente sempre traz esse enfoque. Desde o começo do POC, a nossa proposta sempre foi... É o principal assunto. A gente sempre fala de saúde mental. É, uma, é um papo muito importante pra gente mesmo. E é uma... É, um, um dos nossos slogans aqui é... Faça terapia. E pra quem pode, quem consegue. Então é... Primeiro, esse assunto tem super fit com o que a gente já faz. É um assunto realmente muito importante para gente. Então, você está super convidado para voltar ao POC. E para a gente trazer este e outros assuntos é, de volta. Porque é uma preocupação nossa, sim, com a nossa comunidade. Isso é importante demais para gente. E a Ana também está convidadíssima para falar... Muito mais sobre a sua descoberta, sobre a sua vivência. E não só sobre isso também, porque como este episódio disse, somos muito mais do que isso. Quero que você venha aqui pra gente brincar, pra gente zoar, pra gente falar muito mais coisas. Porque você é, é isso, demais, isso é incrível. É isso. Então é, é isso, que a gente quer vocês Mas de eu bom, queria, antes, antes
0: da gente vir para o final mesmo, eu, é queria, isso, é isso. eu queria mesmo, era, o Caru, voltando numa parte que o Caru tinha falado lá na frente, sobre a questão da loucura no Brasil e a comunidade LGBT, né? Como isso foi tratado e como na sua visão, ou na, na sua militância mesmo, como é que tá essa visão hoje, Caru? Você pode falar isso para gente?
5: Posso. Eu acho que assim, Hilário, eu acho que com o que diz respeito à loucura, eu acho que eu não preciso adentrar necessariamente, eu posso basicamente dizer que a loucura, ela é uma construção né, para um corpo, ela, ela se constrói como uma forma de nomear esses corpos abjetos que estão na nossa sociedade. Né? E não só é, se cria o louco nessa perspectiva, né, mas também é, os manicômios para que a gente não veja isso que foge à norma. Isso é muito importante para que a norma se estruture. É muito importante para a norma se estruturar que ela se convença com aquilo que é o normal, então a gente não pode ver a dissidência a gente não pode, ela não pode transitar, ela não, ela não pode assistir então ela precisa ser guardada trancafiada, e para além disso tudo, há também para a própria construção aí da loucura e que atravessa a construção aí das identidades LGBTs é, há é, uma história de dizer qual é o tipo de funcionamento relacional é, correto, né, assim, não, porque assim é óbvio que há coisas por exemplo, quadros esquizofrênicos podem trazer muito sofrimento psíquico Né? Só que esses corpos esquizofrênicos, eles não são, a a, depender do sofrimento deles, eles não são corpos que não têm condição de existir nesse mundo. Eles só estão dizendo que eles não têm condição de existir no mundo como ele está dado. né? E aí, quando a gente... Prende esses corpos, a gente inviabiliza que esses corpos produzam a sua própria potência, que também faz parte da experimentação do mundo, que eles estão no mesmo mundo que a gente, né? E aí, é, é, aí também tem o que é que faz se construir né, uma psique mais neurótica, mais esquizofrênica, mais esqu... enfim, há várias coisas aí mais complexas que não cabem aqui. É, mas acho que é o que traça a nossa história, do nosso corpo, e como a gente experimenta, experimenta o mundo, ser é tratado muito como desvio, né? constantemente, assim, até hoje, gente, não, a gente não, eu não preciso ir longe para saber de pessoas que foram ainda tipo, é, internadas por serem LGBTs pela família. Entendeu? Porque assim, manicômios, não, em teoria eles não existem mais, né? Mas assim, existem as clínicas terapêuticas, né? Que são, por exemplo, vinculadas a, a organizações religiosas, que, por exemplo, fazem tratamento para dependência química sem medicamento. Ora, pois, gente, não. Como, como é que você trata? Eu, eu trabalhei muito tempo com dependência química aqui na região do centro de São Paulo, né? Como psicólogo. Não dá, gente. Há um campo desse processo de cuidado que atravessa é medicação, por exemplo. Mas não se reduz a isso. Por isso que a gente fala, né? Não se cuida, não se trata de saúde mental prendendo hipótese nenhuma, porque criar saúde, promover saúde é criar, é, é, é literalmente o ato de criar o um movimento, de continuar agindo no mundo, isso é saúde, quando você prende as pessoas, você impede o processo de criação, você impede que a pessoa se relacione com o mundo e crie a partir disso formas de estar nesse mundo que sejam legítimas, que que, que façam com que essa pessoa garanta a sua permanência nesse mundo durante o tempo que ela quiser e desejar, porque a vida é dela, né? E aí, nesse sentido, com relação ao LGBT, a gente carrega isso junto com a gente, né? Por exemplo, a população trans. É uma coisa que eu sempre, eu costumo comentar, né? Eu sou um corpo trans masculino no binário que é psicólogo. Quando eu me formei na faculdade, ser trans ainda era considerado doença, né, e aí cai um bug, como é que pode alguém que era para estar tá internado, tá produzindo saúde, como é que pode alguém que era para estar tá tomando uma medicação porque tem um transtorno de personalidade, agindo e cuidando no serviço de saúde, no, no consultório, isso não foi ontem, quer dizer, isso quer dizer, Isso não é, não é de, é, tipo, de 100 anos atrás e é agora, foi ontem, tipo, a gente isso ainda discute isso dentro da psicologia, né, e aí, você perguntou, né, Laro na minha, na minha atuação, e eu acho que eu queria compartilhar com vocês uma coisa, é, que também é um campo de defesa que eu faço, assim. É, o cuidado da saúde mental, ele se faz a terapia. Hoje em dia, eu entendo que ele se faz um processo individual, muito porque a gente não tem... A gente ainda precisa estar num processo anterior de captar repertório para reconhecer e nomear os processos. E isso, ainda no mundo que a gente vive, na terapia individual, é, há alguns níveis mais potentes para se fazer isso, só que os processos coletivos, eles são essenciais, não se cuida de saúde mental somente dentro de um, de um, de um consultório, junto com um tete-a-tete único com o um psicólogo, né, se não há uma rede, porque, por exemplo, é, essa questão da loucura nos, nos atinge, né, quando a gente tem um amigo que está mais deprimido, né, a gente não consegue fazer o olhar para entender que aquilo é um processo depressivo, que aquilo que tem alguma coisa diferente, não, não, aquela pessoa tá, tá louco, tá viajando, lá ah, deu, um, deu um surto de raiva nele. Isso, isso um parênteses, por exemplo, acontece muito com a comunidade transmasculina. Você começa a tomar hormônio, gente, testosterona não é brincadeira, isso move o nosso corpo de muitas formas, aumenta a irritabilidade. Aí você pensa, atravessando tudo isso, ainda tem um processo de... Se você olhar para esse corpo e só tá chato, tá vendo? Tá reproduzindo masculinidade, você impossibilita um cuidado desse corpo. Você não, você não vai olhar para esse corpo transmasculino entendendo isso, não como a reprodução da masculinidade, mas como uma coisa que atravessa a experimentação daquele corpo no mundo que se vive. Você não pode só fazer a transposição da experimentação. Né? E isso é muito grave porque isso de novo é realocar numa, numa identidade. E aí isso tudo para contar para vocês também. Não sei se eu cheguei a contar para o Felipe, para o Hilário quando a gente se reuniu antes para conversar, mas eu também componho um coletivo de poesia chamado Islam Marginal. Islam de batalha de Islam, acho que você já conhece. É, o Islam Marginal é uma batalha feita por e para pessoas trans somente é a única que a gente tem hoje registro no país onde não não dá você passa ah, só homem você não vai estar aqui querido só a comunidade trans vai estar ali é, e isso é muito potente a gente existe desde 2018 e aí foi um lugar onde eu vi massivamente como que a gente constrói saúde juntos, né? Porque, por exemplo, a comunidade LGBT usa muitas substâncias. Durante muitos é, momentos do Marginália, que acontecia ali na São Bento, à frente do mosteiro, a gente fazia... Um... era <risos> Eu tenho até saudade, gente, eu tenho saudade desses encontros presenciais, porque eu também... Também era bom para mim, né? Me encontrar com as pessoas. É... Mas a gente, por exemplo, fazia muitos, muitas conversas e pactos com coletivos de redução de danos que atuavam no CIM, né? Por quê? Daí eles chegavam lá Com o quê? kits de redução de danos então eles chegavam com água, camisinha kit sniff, ah, vai vai fumar maconha? Então usa lá a piteira vai, enfim fazendo essa discussão entre a gente né? a gente, ah, bom, a gente tá bebendo pra caralho aqui, então a gente tem que tomar uma água, bebe água, a gente fala no microfone, galera, bebe água você vai encher, bebe, e isso é construir saúde isso é promover saúde dentro da própria comunidade E eu acho que esse é um exemplo É óbvio que agora a gente não pode se encontrar, né, gente, pessoalmente Mas eu acho que é a gente fazer o esforço De tocar naquilo que é importante Então, por exemplo, suicídio é uma questão É uma questão para a população transmasculina A gente precisa falar disso A gente precisa falar dos abusivos de substâncias na comunidade LGBT Porque senão, se a gente não falar disso Não vai ser o médico, gente O psiquiatra, o médico lá da clínica que vai ter esse cuidado Não é eles que vão falar a gente Que a gente tem que usar a camisinha, que a gente tem que beber água Entendeu? É a gente que tem que fazer essa atualização e isso é importante. Ou se fala, é nós ou por se... nós. nós. Ou por se nós, falam
1: né? é de uma forma totalmente higienista, né? Tipo... Exato, o de ponto. uma forma que a gente sabe que a gente sabe o jeito que é. Que, a gente, que só a gente sente como que é, né?
5: Porque o problema não é usar droga, gente. Não é esse o problema. O pro... Não é esse o ponto. O ponto é você vai usar? Então se come direito, encontra um amigo que você se sente confortável, bebe água, assim, da gente não reincindir em se manter é, naquilo que a identidade coloca, né? Porque dizem para a gente que a gente, é, que a gente é, é, é irresponsável, né? Nesses processos de cuidado para não dizer outras coisas, né? A gente tem a epidemia da AIDS, ela, ela atravessa essa construção identitária também que foi imposta a nossa comunidade. Então, a gente tem que agir com responsabilidade sobre também a construção que a gente faz desse lugar. Então, quem vai tirar a gente de, desse lugar onde tem que ter política pública para uso abusivo de substâncias? É a gente, entendeu? É a gente construindo essa política pública para que a gente possa, como comunidade, sair desse estigma. Né? Então, é um, é um movimento no qual eu, eu acho que o que eu estou mais dizendo aqui é nós somos responsáveis por como a gente constrói o nosso caminho. E responsabilidade não tem a ver com culpa. Até porque culpa paralisa a ação. Responsabilidade tem a ver com se colocar em movimento, em criar, em ir junto. E aí é nesse sentido aí, que eu vejo isso que você me perguntou, é Hilário, <risos> que aí eu assim,
2: tenho Ai, não, mas você é respondeu isso. super bem, é isso, é, é isso, isso, gente. Sim, eu só, só tenho pra... uma pergunta rapidinho para o Caru, rapidinho é, mesmo, eu... é, é só porque... Vamos fazer um é uma episódio uma questão... dois. <risos> amo. É uma questão que eu, que eu já matuto na cabeça, porque rolou um, uma coisa parecida na, com uma amiga minha, é como denunciar profissionais ou instituições... Estão sugerindo uma cura de de LGBTs, ou uma conversão, ou profissionais que quando uma. O que aconteceu com a minha amiga foi, ela, ela ela se entendeu bissexual e quando ela começou a fazer terapia a terapeuta começou a insinuar que ela estava ficando com meninas porque ela tinha tido um trauma com homens, homem, sabe? Isso de imediato, assim. Então, e aí eu fiquei nessa, assim, como que a gente... Eu fiquei sabendo disso e aí eu fiquei, como que eu posso denunciar ou como que eu posso falar para ela denunciar isso, sabe?
5: Olha, é, tem um ponto que é que se é um profissional da psicologia e ele tá lá, e, essa denúncia pode ser feita pro CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia. Você tem lá as formas de fazer essa denúncia, você o site e vê como que... Não vou conseguir dizer exatamente como você faz o caminho lá, mas há essa possibilidade e há um ponto também, né, gente, que isso é crime, né? Tipo, porque isso é homofobia, tipo, é lgbtfobia, né? Você dá para se entender dessa forma? É, só que a gente tem uma questão que ao mesmo tempo que isso é crime, é, não é fácil você você denunciar, né, isso assim para as pessoas, né? A própria Out recentemente vem fazendo é, esforços para discutir. Essa, essa questão de ser crime. Né? É crime, mas até onde a gente consegue ir? É fácil fazer essa denúncia? Não é. né E até com, com relação a essas políticas de, de, de a cura gay, até ano passado, existiam profissionais da psicologia fazendo esforços para que fosse possível fazer terapia de conversão, entendeu? Então, assim, é uma disputa ainda num campo muito, muito delicado. Então, assim, se é um profissional da psicologia, o que eu oriento? Faça a denúncia no Conselho Regional, no, no CFP, é, de alguma forma, tente interromper esse processo, ou, ou não, assim, porque não há é, coisa potente aí a se fazer num processo de cuidado como esse. Né? Para mim, há uma quebra aí, é uma quebra, porque ela, ela, ela impossibilita a criação dessa, dessa, desse processo, né? de cuidado que está se construindo ali, então é é o que eu diria mas assim, a gente está realmente num momento muito difícil eu mesmo já passei por diversas situações com profissionais da saúde dentro de serviços de saúde mental situações que eu considero graves de transfobia, só que a denúncia não foi uma coisa possível, né, e assim sou um profissional informado sou um profissional ativo, no serviço de saúde mental, no serviço que tem... Então, acho que a gente ainda trabalha com isso num campo muito delicado, que exigem muitas conversas, como essa, por exemplo, exigem esforços para que a gente rediscuta é, ações desse campo que eu tenho chamado de micro, né, que a gente tá aqui falando de responsabilidade, autorresponsabilidade e tal, acho que ainda há muito que a gente conversar nesse campo, entre a gente, para que essas coisas se fortaleçam, né, porque é isso que eu falei, não? a gente tem uma ação no macro que diz respeito à política pública, que ela é essencial, mas se não há também o um trabalho no campo micro, a, o, o macro, ele, ele, ele tem um limite, assim como o micro tem um limite, né, a gente precisa trabalhar com os dois, precisa agir com os dois, e isso é um, é um... por isso que eu falo, gente, se você já cuida do seu processo individualmente, cuida da sua saúde mental, você já está fazendo um trabalho de militância muito importante nesse mundo. Ainda mais se você é um corpo dissidente, né? Acho que isso é
0: um ponto importante. Gente, é isso. Eu, eu queria só citar novamente que todo profissional de saúde, que isso é, o mais, é um, muito importante da gente citar aqui, ele pode se inscrever já a partir de hoje para ajudar no Acolhe Psicólogo, não do... só profissional de
5: saúde. Psicólogo, Psicólogo. É, é, não é
0: profissional de é, é psicólogo, não é só profissional de saúde, gente. Psicólogo, desculpa. Corrigindo aqui. Que vocês podem se inscrever hoje. Tem um site,
5: Caruelo? Acolhe LGBT.
0: AcolheLGBT.org, você entra lá, se você for um psicólogo, se inscreve para ajudar no Acolhe, e agora em maio vai ter uma
5: masterclass. O que acontece é que em maio a gente vai, não são mais masterclass, ou seja, que a gente pode chamar de masterclass, mas a gente uh-huh. vai ter momentos de encontro com profissionais da psicologia que tem aí uma atuação ou uma referência em diversos eixos. voltados para a população LGBT discutindo saúde mental LGBT a gente vai ter uma conversa, eu e esses profissionais durante alguns dias em maio que a gente vai ser enfim, vai ser aberto para todo mundo, não só profissionais da psicologia, se você sai curioso e quer lá saber sobre isso, também vai poder assistir com a gente. Ah, então não é só para quem se inscreveu na COLE, é isso, né? Isso. Boa.
0: Tá, beleza. Gente, lembrando que também, se você não for um, um psicólogo, você pode, por favor, mandar esse episódio, espalhar essa notícia do Acolhe para os outros os profissionais que você conhece, tá? E também, se você não conhece ninguém que seja dessa área, que vai ajudar, etc e tal, você, po- você mesmo pode ajudar comprando os produtos Pride lá da, da Havaianas, né? Que esses produtos são é uma parte do, do lucro revertido para o Out e para manter o Acolhe funcionando também tá importantíssima essa ajuda para vocês também é isso tá e como o
1: caro disse acione a sua rede acione as pessoas seja por rede social ou seja ligando para elas efetivamente chegando lá assim ó, no zap ou ligando real falando assim ou oh, preciso da sua ajuda é, sabe aquele fulano que é psicólogo então mais do que nunca a gente precisa de Pessoas ativas na luta, ativas, reais, assim, ó. Estão realmente interessadas em ajudar. Não só, tipo, em só postar. Postar ajuda, é, comprar ajuda, doar dinheiro para não sei o que lá, ajuda. Mas que façam a diferença também na, na voz e no dia a dia, assim, ó. Que falem que ação, 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 né? ação, ação é urgente. É, as vidas de pessoas LGBT, mais no Brasil, são urgentes. Até Deus lá sabe quando que a situação vai melhorar, né? É, Caru, Ana, mais uma vez, obrigado. A gente vai pedir agora que vocês vendam os, o peixe de vocês. falem um pouquinho de vocês de novo. Como que a gente encontra vocês nas redes. E deem um tchauzinho de vocês aqui, porque foi muito importante. É, como eu, a gente disse, voltem quando vocês quiserem, de verdade. É bom. É... Sincerão, façam parte da família POC de Cultura. Ah, e já que tô, já As portas estão sempre abertas, tá bom? A gente vai querer que vocês voltem real aqui pra. Me convida a, e pra... estarei
4: aqui. É, <risos> nossa, é? Filha... <risos>
1: Não. Caru é foda, o Caru é o Caru muito foda. foi foda, sim, né? foi
4: incrível, acho que.
1: Não, e você também, a sua, a, sua, a sua história, você fala muito bem, caralho. Você, você falou é sobre, sobre isso?
4: Ah, só isso. Vai, Ana, vem com é, seu pé pra... Vamos que o Hilário tá acelerando a gente, que errado não tá. Não, não ah, é o não, seguinte... Não, milagre,
0: milagre, é o é, milagre. É que a gente eu... marcou de conversar com umas pessoas
4: depois. <risos> eu queria vai falar, falar assim. que de várias coisas que eu fiz na vida, talvez uma das mais é, relevantes para a sociedade no último ano tenha sido a minha curadoria de memes no Instagram, elogiada com mais diversos públicos. <risos> é, tenho certeza que vai te arrancar um sorriso no momento de que a gente precisa de... É, às vezes eu sorriso num dia, né? Você passa a semana inteira só desgraça. É, meu Instagram é anabsf. Lá também, às vezes, eu falo um pouquinho sobre como se comunicar melhor, contribuir para para que o governo... Comunicação não... não
0: violenta, né? Uma comunicação não, não violenta,
4: é, isso. É, não é Não é bem comunicação não violenta, é meio... Como que a gente, o nosso campo, o campo progressista como um todo... É, pode se comunicar melhor com, com a direita e com a centro-direita e com aqueles que são, estão que são, no campo em disputa né, da, da política, que são as pessoas que a gente tem que de alguma forma trazer para o nosso lado para que a gente não é, reeleja o, o Bolsonaro em 2022. É isso. É isso, eu acho. Muito obrigada de novo. Amei.
1: Você, eu, a gente que agradece o seu, seu tempo para vir aqui falar conosco. Caru, eu, gente.
5: É, gente, primeiro eu queria agradecer mesmo que vocês toparam ter essa conversa. É, contar do acolhe para as pessoas que acompanham vocês, porque eu acho que é isso, né? Topar, contar disso para as pessoas, agradeço muito, muito. Ana, agradeço que você tenha topado o convite, mesmo não me conhecendo, né, mesmo não sabendo aí o que é seu babado, topou estar tá aqui com a gente conversar é, e construir essas redes, porque acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Construindo redes. Aí para vender meu peixe, né? Eu... Eu tenho o Instagram, Caru de Paula, Caru de Paula. É, eu sou psicóloga, eu sou poeta, eu sou artista. Lá no meu Instagram tem várias coisas que eu venho produzindo, que eu venho colocando. Eu estudo, meus trabalhos são direcionados para pensar um estar nesse mundo, para além da colonialidade, para além da branquitude. É isso que atravessa o meu trabalho, não é qualquer outra coisa, é imaginar novos mundos possíveis, para além desse mortífero mundo colonial branco que a gente vive. É, sou coordenador do Acolha LGBT na organização All Out. Então, gente, vocês que nos escutaram até aqui, por favor, vá lá, acolhaLGBT.org, mesmo que você não seja psicólogo, para saber do projeto, para contar para as amigas, para contar para um profissional que você conheça. Também, se vocês quiserem conhecer a All Out, também pode. É, a gente está no Instagram, arroba Brasil, e também tem a Aulaute Internacional, que se vocês quiserem saber o que já foi feito, também vocês podem acessar lá. É, também falar do Islã Marginália que está no Instagram também, arroba Islam que aí eu digo para vocês, gente, com muito carinho, que vocês vão mesmo lá dar uma olhada. Se vocês querem conhecer profissionais da arte, profissionais trans, vocês vão encontrar lá diversos trabalhos. E aí, no ano passado, meu último merchan, que tem a ver com a nossa conversa, é, no ano passado a gente fez, lançou uma fanzine junto do Sesc 24 de Maio aqui de São Paulo chamado Revidar, a partir de um que a gente foi convocado, para a partir de uma pergunta, se autoamor amor dá conta? Então, autocuidado individual dá conta? Não, não dá. E aí a gente cria essa fanzine chamada Revidar, que pode ser acessada lá no nosso Instagram, arroba islamarginalha, com trabalhos artísticos de diversos profissionais da arte, trans, poetas, trazendo com a sua arte essa discussão né, de como a gente construir cuidado para além dos processos individuais e como grupo também. Então, esse é um pouco do meu trabalho, do que eu faço. E deixo aí o convite para vocês visitarem tudo isso e trocarem se interessarem. E, mais uma vez, agradecer a escuta.
1: Arrasou! Obrigado vocês, gente. Foi, assim, Obrigado, gente, daqueles sim. episódios que vão ficar aqui ó, como essenciais para os ouvintes do Pop de Cultura, porque é um aprendizado mesmo, é um aprendizado mesmo. e Hipóquizinhas e POCZonas, obrigado por ouvirem até aqui. E até e semana, até semana que, vem. que vem. É isso, até né? Semana
4: vem,
3: até semana que vem, gente! Tchau,
2: tchau! Gente. Até semana que Beijo,
4: vem. valeu!
3: Até semana Beijo. que vem.